0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast. Heute wieder eine wirklich spannende Gästin dabei und zwar Lilian Haag. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo zusammen an alle. Ich freue mich sehr, hier sein zu können. Ich finde das ganz spannend und bin gespannt, was unser Gespräch so die nächsten äh, 30 bis 60 Minuten bringt.
0: Genau, und dann äh, tauchen wir am besten auch mal direkt richtig tief ein und gehen äh, in deiner Geschichte sozusagen zurück und springen an den allerersten Punkt, an dem du so mit dem Thema Finanzen überhaupt in Berührung gekommen bist. Wann war das und vielleicht äh, hat das auch direkt schon zu deinem ersten Investment damals geführt?
1: Ja, da muss ich sagen, bin ich wahrscheinlich eher eine ungewöhnliche Geschichte. Ich habe, bevor ich angefangen habe zu arbeiten, mit dem Thema Investment per se gar nichts zu tun gehabt, außer dass ich viel gereist bin, dass ich mir immer mein Taschengeld verdient habe und dann direkt Flugtickets gekauft habe. Das war dann die Investition in, in mein Hobby letztlich und ich habe tatsächlich erst mit meinem ersten Job ähm, Kontakt bekommen zur Börse und zu Aktien auch. Das liegt daran, muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ich habe ähm, einen etwas ungewöhnlichen Studiengang gemacht. Ich habe Japanologie studiert in Kombination mit Volkswirtschaftslehre und habe meinen Abschluss 1996 gemacht. Das war ein Zeitpunkt, da war eine DWS zum Beispiel als Asset Manager noch ein ganz kleines Unternehmen mit, ich sag mal, 250 Mitarbeitern. Heute sind es über 4.000. Also, dass man einfach mal vielleicht... Äh, das Verständnis dafür bekommt, dass ich zu einem Zeitpunkt in den Arbeitsmarkt gegangen bin, ähm, als das Investieren noch ein bisschen eine Randerscheinung war. Und ähm, um vielleicht noch mal diesen, diesen zu erklären, wie ich zur Japanologie gekommen bin, ähm, das sage ich noch in ein paar Sätzen. Mein Vater hat für ein deutsches Unternehmen lange im Ausland gearbeitet, in Japan und Tokio sozusagen. Und ich bin schon im Alter von sechs Jahren mit meiner Familie dorthin gezogen und habe dann die komplette Schulzeit an der Deutschen Schule Tokio verbracht. Das heißt, ich habe dann dort mein Abi gemacht an der Deutschen Schule Tokio und bin nach dem Abitur relativ ja, nicht wissen, was ich machen wollte, nach Deutschland zurückgekehrt und habe dann eben aus dem Gedanken heraus, weiterhin mit Japan zu tun haben zu wollen, dieses Thema Japanologie aufgegriffen. Das war strategisch vielleicht nicht so geschickt, aber nach meinem Abschluss ähm, habe ich mich verschiedentlich beworben bei großen Konzernen äh, und ich hätte gerne ein Trainee-Programm gemacht. Das war aber mir nicht vergönnt. Und so bin ich letztlich bei einem kleinen japanischen Unternehmen gelandet ähm, als Folge meiner Bewerbung, dem Wertpapierhaus Yamaichi, Securities. Und wie gesagt, bis dato hatte ich jetzt außer in der VWL mit, mit Mikro- und Makroökonomik recht wenig mit Investieren zu tun.
0: Ja, ähm, und also Japanologie, ich, das ist auch generell vielleicht für die, die das nicht so kennen, einzuordnen, das ist schon eher ein breites Studium, was halt quasi komplett japanische Kultur abdeckt, Geschichte und, und alles drumherum sozusagen.
1: Genau, man, man kann da Schwerpunkte setzen. Ich habe einen Schwerpunkt gesetzt auf, die, ähm, ja, auf den japanischen Industriestrukturwandel in den 70ern als Folge des Ölpreisschocks. Also ich hatte dann schon ein Wirtschaftsthema innerhalb der Japanologie belegt. Das hat mich schon sehr stark interessiert, genauso wie die VWL eben auch.
0: Okay, und, und dann ja. ging es quasi mit Yamaichi los und dann wurdest du quasi ins, ins kalte Wasser äh, geworfen und, und was hast genau. du denn da genau
1: gemacht? Genau, also Yamaichi war äh, eben der Ableger eines, eines japanischen Wertpapierhauses in Frankfurt mit 35 Mitarbeitern und einem wahnsinnig netten Chef den ich ganz toll fand. Und der sagte, ach, ähm, wenn du von Aktien noch nicht so viel Ahnung hast, ist das nicht schlimm. Wir versuchen hier, äh, institutionelle Anleger bei ihren Investments in japanischen Aktien zu betreuen. Und wenn du schon mal das Land kennst und die Unternehmen kennst, dann hilft das. Die anderen Sachen erklären wir dir. So, das war dann also so ein bisschen Learning on the Job. Ähm, man bekam dann, ja, ich hatte eine, eine, eine Kollegin, die mich ein bisschen eingearbeitet hat, eine deutsche Dame, und habe dann, eigentlich on the job mehr oder weniger gelernt, was ist eine Aktie, was ist, äh, was ist eine Anleihe, was ist fremd, was ist Eigenkapital. Ich habe dazu natürlich auch einige Seminare besuchen dürfen von Yamaichi aus. Und dann wurde ich mit diesem Basiswissen ähm, auf institutionelle Kunden losgelassen, die ich dann betreut habe. Also muss ich vorstellen, das sind dann ja, Fondsmanager bei verschiedenen Häusern, ob das DK ist oder Union oder ähm, Bayerische Landesbank. Hat man eben so bestimmte Kundenkonten gehabt, die habe ich angerufen und habe dann eben bestimmte Wertpapiere empfohlen. Das kann ich jetzt ja sagen, das sind ja keine äh, aktuellen Empfehlungen. Da ging es dann um eine Sony oder um eine Canon oder ob man in eine Honda investieren kann oder nicht. Also so habe ich quasi angefangen. Und... Habe also im Endeffekt
0: war es schon so eine Art äh, Analysten-Job äh, quasi, also indem in man quasi dann die der einzelnen Firmen schon angeschaut hat und dann quasi an diese Großkunden ihn direkt vermittelt empfohlen genau. hat.
1: Genau, Also und das Wertpapierhaus Yamaichi hatte, wie alle anderen auch, in Tokio ein, eine, eine Gruppe von Analysten sitzen. Die haben bestimmte Sektoren gecovert, haben dann Research dazu geschrieben. Auf das Research hatten wir als Sales-Leute, und das waren wir damals einfach, Zugriff. Und man hat sich dann die Reports durchgelesen von den Analysten und hat dann eben für sich entschieden, finde ich gut, finde ich nicht gut und hat das dann entsprechend bei den Gesprächen mit den Kunden angebracht. Und hat gesagt, Mensch, sieht doch aus wie eine gute Idee. Könnte man aufstocken, ja, die haben ihre Gewinne nach oben revidiert oder der schwache Yen hilft gerade bei der Gewinnentwicklung. Und so war das dann. Das war dann die reine Sales-Tätigkeit, mit der ich begonnen habe. Und was mir sehr geholfen hat, war natürlich die Tatsache, dass ich in Japan aufgewachsen bin und die ganzen Unternehmen, ob das eine Ito -Yokado war, ne? das ist eine große Supermarktkette, das kannte ich natürlich aus meinem Alltagsleben dort und konnte insofern die japanischen Unternehmen ganz gut verordnen. Und ja kam eben auch mit der mit der japanischen Kultur meiner, meines Arbeitgebers ganz gut zurecht.
0: Ja die ist ja auch durchaus äh, sehr unterschiedlich zur zu der klassisch westeuropäischen Arbeitskultur, der doch schon einige, sag ich mal unterschiedliche Regeln äh, wie so ein japanischen Unternehmen abläuft. Und ähm, auch sprachlich gibt es ja auch öfters, äh, hören jetzt gut bei dem deutschen Büro gehe ich mal davon aus, dass die auch Deutsch gesprochen haben, aber generell, gerade wenn man sich kleinere äh, japanische Unternehmen anguckt, dann äh, kann man schon so glücklich sein, wenn die einen englischen Bericht zur Verfügung stellen. Ähm, sprichst du auch japanisch und, und hat das quasi in dem Fall auch einen, einen klaren Hebel dann gegeben?
1: Genau, also klar spreche ich Japanisch. Also ja, zum einen bin ich da aufgewachsen, zum anderen habe ich es dann ja auch nochmal durch Studium äh, unterfüttert. Ne? Und ähm, ja, das hat natürlich mit den Kollegen äh, einen ganz guten Draht geschaffen, obwohl die natürlich auch Englisch sprachen, alle, die jetzt in Frankfurt vor Ort waren. Und das war aber natürlich auch so, auf den äh, Reisen nach Japan, bei denen man dann die japanischen Kollegen, oder in Tokio vor Ort getroffen hat oder aber eben auch japanische Unternehmen besucht hat, da hilft natürlich die Kenntnis der Sprache und der Kultur, das ist ganz klar.
0: Auf jeden Fall, ja, sehr, ja. sehr
1: spannend. Und das hat dann auch zu deinen ersten eigenen
0: Investments äh, geführt, dass du quasi jetzt darüber in die Finanzbranche reinkommst und du hast angefangen, auch persönlichen Aktien zu investieren oder, oder, und dann auch ja. vor allem Japan oder wie lief das quasi ab?
1: Da habe ich wahrscheinlich im falschen Unternehmen angefangen, denn ich habe bei Yamaichi angefangen im Sommer 96 und im November 97 haben die Konkurs gemacht. Das war insofern vielleicht nicht so das, das richtig, das, das wahre, um zu investieren. Zumal der japanische Aktienmarkt in den 90er Jahren schon also ich, ich meine, in 1991 seinen Peak gesehen hat und ab da ging es natürlich mit den japanischen wirtschaftlichen Problemen erstmal bergab. Ja. Das heißt, die japanische Börse hat sich eigentlich die ganze Zeit nicht wirklich angeboten und ich bin auch froh, dass ich nicht investiert habe zu dem Zeitraum. Wie gesagt, also, das, also meine ersten anderthalb Jahre endeten ohne Investment, aber mit dem Konkurs meines Arbeitgebers und dann bin ich zu Nomura gewechselt, was damals eigentlich äh, ja, das Gleiche war, Wertpapierhaus, aber eben die, die Nummer 1 äh, am japanischen Markt und habe dort ein weiteres Jahr verbracht. Habe in der Zeit auch noch nicht investiert, denn diese Zeit, von der ich rede, ne, 1997, 98, das war so die, ja, äh, die sogenannte Asienkrise auch an den Aktienmärkten und das hat sich damals für mich als nicht attraktiv dargestellt. Wenn man zurückblickt, wäre es natürlich ein toller Zeitpunkt gewesen, um langfristig zu investieren. Das ist völlig klar. Aber als Anfänger im, im Finanzbereich hat man vielleicht doch noch nicht so den Mut, in schwierigen Zeiten einfach mal zuzugreifen. Also mir ging es zumindest so.
0: Auf jeden Fall, ja, gerade äh, volkswirtschaftlich, makroökonomisch ist äh, Japan ja auch ein sehr interessantes äh, Beispiel mit dem, ja, Japan takes over the world, äh, ist der Aktienmarkt unglaublich stark gestiegen und dann gab es über Jahre tatsächlich einen, einen, einen Downwards-Trend, äh, äh, wo es einfach genau. nur für eine sehr lange Zeit runtergegangen ist ähm, und das ist natürlich auch sehr schwierig, zu sagen, wann ist der denn jetzt eigentlich zu Ende? Der, der war ja wirklich ungewöhnlich genau. lang. Ja. Vielleicht auch mal deine Einschätzung dazu, was, weil du ja diese Reise mehr oder weniger auch mitgemacht hast.
1: Ja, also mittlerweile ist Japan jetzt ach, schon seit, seit einigen Jahren, eigentlich seit 2003, würde ich mal sagen, ein normalisierter Markt. Ne? Dazu muss man sagen, Japan hatte wie wir in Europa auch oder global in 2008, 2009 hatte Japan in 1991 eigentlich schon eine Finanzkrise und der Bankensektor hat die faulen Kredite, die sich angehäuft hatten in dieser Zeit, bis zum Jahre 2003 nicht abgeschrieben. Ja, also die haben nicht das gemacht, was in USA passiert ist im Jahre 2009, dass man faule Kredite von den Bankbilanzen runtergenommen hat und sich rekapitalisiert hat. Die Japaner haben damit 13 Jahre gewartet. Bisschen länger als die Europäer. Die Europäer haben teilweise auch mit dem Abschreiben relativ lange gebraucht und dadurch war das Finanzsystem insgesamt in Mitleidenschaft gezogen, was dann zu einer langen wirtschaftlichen Krise geführt hat. Ab 2003 würde ich mal sagen, war das japanische Finanzsystem wieder einigermaßen bereinigt. Ähm die Börse hat dann auch im, im Zuge des chinesischen Aufschwungs profitieren können in den Jahren 2006, 7, 8. Und dann kam, wie gesagt, die große globale Finanzkrise. Mittlerweile ist der japanische Markt eigentlich äh, recht bereinigt. Die Unternehmen stehen extrem gut da. Die Bilanzen sind sehr sauber. Die meisten japanischen Unternehmen haben wenig Fremdkapital. Die haben fast alle Bilanzen mit Nettkasse, also Net Cash auf den Bilanzen. Und sind in der Lage, eigentlich auch ganz gute Dividenden zu zahlen und Eigenaktienrückkäufe zu tätigen. Also so betrachtet ist das unternehmensseitig, findet man gute Qualität. Schwierig ist natürlich einfach, dass ähm, der japanische Markt in der Breite ein sehr zyklischer Aktienmarkt ist. Fast so ein bisschen wie der DAX. Ähm, mit einem Schwerpunkt an exportorientierten Unternehmen. Das heißt, das sind, äh, das sind Autounternehmen, das sind Unternehmen, die elektronische Bauteile herstellen, also viele Exporter. Und die sind natürlich immer unheimlich abhängig davon, wie die globale Wirtschaft gerade so brummt oder eben auch nicht. Und sie sind sehr abhängig davon, wie der Wechselkurs ist. Also ein schwacher Yen unterstützt die Exporter. Ein starker Yen ist natürlich dann eher Gegenwind. Aber wenn man reinguckt in den japanischen Markt, gibt es sowohl attraktive große Unternehmen, die im, im Weltmarkt aktiv sind, in der Automobilbranche auf jeden Fall, bei elektronischen Komponenten auch und vor allen Dingen auch ähm, im Spielebereich. Da gibt es viele japanische Unternehmen, deren Namen wir alle kennen, die global ganz erfolgreich unterwegs sind ne, mit ihren Produkten. Also da kann man schon fündig werden. Und dann hat Japan auch ein ganz spannendes Nebenwertesegment, also japanische Small- und mid -Cups. Da gibt es unheimlich faszinierende Unternehmen. Vielleicht nochmal Exkurs am Rande. In Japan sind etwa 3.600 Unternehmen notiert. Das ist also ein ganz breiter Markt. Und man kann also die unterschiedlichsten Geschäftsmodelle entdecken. Gerade im Small-Mid-Cap-Bereich, die noch nicht so teuer sind oder vielleicht auch noch nicht so entdeckt sind. Also insofern... Ist der Markt auf jeden Fall ein Blick wert?
0: Auf jeden Fall. also Und gerade diese Zahl für, für diejenigen, die die vielleicht nicht ganz einordnen können, das ist äh, sehr viel. Also äh, ein sehr, durchaus sehr weit entwickelter Börsenmarkt, auch im Vergleich mit Deutschland, äh, bei dem viel mehr Unternehmen gelistet sind. Äh, um deine Geschichte vielleicht noch abzuschließen, du bist dann nach Noomura zur DWS gekommen. Genau. Ähm, und, und dann ging es tatsächlich auch richtig los als, als Fondsmanagerin äh, mit dem tatsächlichen Investieren auch.
1: Ganz genau. Also ich bin wirklich, ich bin zur DWS gekommen, die einen, einen Nachfolger suchten für ihr Japan-Produkt und wurde direkt ins kalte Wasser geschmissen. Also ich habe dann direkt eigentlich vom, von der zweiten Woche an den damals DWS Japan-Fonds verantwortet und durfte direkt ans Investieren gehen. Und äh, 99 war natürlich so ein Jahr, in dem sich die Tech-Bubble richtig schön aufgebaut hat. Das heißt. Der Fonds hat in dem ersten Jahr, in dem ich dort war, eine Performance von, ich glaube, 135 Prozent gemacht, weil sich eben einfach nicht nur der japanische Aktienmarkt, sondern die Börsen weltweit in dieser Tech-Blase unheimlich gut entwickelt haben. Das war eine Zeit, da hatte ich auf der einen Seite, auf der, auf der, auf der Fondsseite unheimlich viele Mittelzuflüsse. Das heißt, irgendwelche Anleger haben Anteile vom DWS Japan Fonds gekauft und ich musste dieses Geld natürlich sofort anlegen. Das heißt, ich musste jeden Tag irgendwelche Werte kaufen, Entscheidungen treffen und zusehen, dass ich immer mit dabei war in diesem Markt. Da darf man ja nicht, nicht viel Kasse haben in so einem äh, Markt, der gerade nach oben wegläuft. Und auf der anderen Seite habe ich dann privat angefangen zu investieren, ähm, wobei ich mich, das muss ich gestehen, im Wesentlichen auf Fonds konzentriert habe. Ich habe wenige Einzelwerte gekauft obwohl damals die Compliance-Regeln noch gar nicht so streng waren, wie sie heute sind. Aber ähm, klar, die DWS war ein Fondhaus und ähm, wir Mitarbeiter haben natürlich alle möglichen interessanten Produkte, die wir selber gemanagt haben oder die der Kollege gemanagt hat, dann gekauft und haben da investiert.
0: Ja, das kann ja auch durchaus gut sein, wenn man quasi seine eigenen Insider-Informationen weiß, wie man die Kollegen einschätzen <lacht> soll äh, und, und kann dann natürlich auch noch mal ganz anders an die Fondswahl die rangehen. Jetzt würde mich natürlich nochmal ein Deep Dive zum Thema Japan interessieren. Wir hatten schon grob jetzt eben angesprochen, was so Charakteristika von japanischen Unternehmen sind. Geringe Verschuldung, oft Net Cash. Was damit ja oft einhergeht bei japanischen Unternehmen, was ja natürlich wiederum ein bisschen schade ist, ist oft das Thema Capital Allocation. Also das Net Cash sitzt dann häufig auch rum und, und, und passiert nichts. Wie würdest du sagen... Der, generell der Approach, wie man an so japanische Unternehmen anguckt. Was sollte man sich dabei anschauen und, und worauf sollte man achten?
1: Genau, also das, das, was du ansprichst, ist natürlich dann auch die Eigenkapitalrendite. Ne? Wenn man sehr viel Eigenkapital hat, ja, dann ist es natürlich schwierig, einen, einen anständigen Return darauf zu erwirtschaften. Wenn ich mehr Fremdkapital habe, dann sehen meine Eigenkapitalrenditen oft gut aus, so bei amerikanischen Unternehmen. Man muss als Anleger aber schon immer mal äh, im Hinterkopf verhalten, woran das denn jetzt liegt. ja? Und wenn man sich im japanischen Sinne, wenn man versteht, warum so ein ROE oder Return on Equity vielleicht ein bisschen niedriger aussieht als bei einem amerikanischen Unternehmen, ähm, kann man für sich ja auch entscheiden, Mensch, also äh, die sind in den gleichen Endmärkten aktiv. Ich denke jetzt zum Beispiel mal, da gibt es amerikanische und japanische Unternehmen, die machen äh, Baumaschinen oder eben Bagger oder Kräne, ja. Und wenn man die miteinander vergleicht, dann sieht man oft, oh, der Amerikaner sieht ja besser aus von den Renditen, aber der Japaner hat die bessere Bilanz. Und ähm, mich stört das gar nicht so sehr, wenn ein Unternehmen eine gute Bilanz hat, denn ich finde, dass man immer in Zeiten, in denen die Börsen schwach sind ähm, oder in denen die Zinsen steigen, wie zum Beispiel jetzt, dann zeigt sich, dass man mit einer guten Bilanz zum einen nicht höhere Zinskosten zahlen muss. Ja, das ist zum Beispiel schon mal gut, wenn man eine schöne Bilanz hat. Zum Zweiten kann man vielleicht auch Übernahmen machen, wenn man in so einer Börsenkrise günstige Unternehmen sieht, die fallen, ja, und die dann plötzlich günstige Bewertungen haben. Wenn ich Kasse auf die Bilanz habe, dann kann ich zu so einem Zeitpunkt vielleicht strategisch ganz gut einsteigen. Insofern würde ich gar nicht pauschal urteilen, ich, gut, ein hohes ROI ist jetzt immer toll, man muss sich eben genau überlegen, warum ist es so, wo kommt es her und muss sich die Bilanzen genauer angucken.
0: So. Wie, wie, wie zeichnet sich das dann quasi genau aus? Weil irgendwo muss ja die Rendite natürlich trotzdem herkommen, genau. äh, auch bei dem geringeren AOI. Also ähm,
1: Genau, schön wäre es natürlich, wenn die Unternehmen, die jetzt keine Investitionsabsichten haben, wenn die dieses Cash verwenden würden und sie würden sagen, naja, ich habe jetzt kein, keine Verwendung dafür, ich schütte das jetzt mal aus in Form von einer Dividende oder Sonderdividende, oder ich kaufe eigene Aktien zurück. Und japanische Unternehmen machen das, ja. Die haben in den letzten Jahren eigentlich kontinuierlich ihre Ausschüttungen ähm, erhöht. Ja, die sind natürlich vielleicht immer noch nicht auf so einem aggressiven Niveau, wie amerikanische Unternehmen das teilweise pflegen, die ja wirklich in den letzten Jahren extrem viel Eigenaktien zurückgekauft haben und damit auch ihre Earnings per Share natürlich auch schön nach oben getrieben haben. Ähm, genau, das haben die Japaner teilweise nicht gemacht, aber es ist schwer zu pauschalisieren. Man muss dann vielleicht wirklich ähm, im Einzelnen gucken, ähm, auf welche, auf, ob man auf die operative Marge zum Beispiel schaut. Ich meine, die zeigt ja mir eigentlich ganz gut, wie sehr das Unternehmen selber seine Geschäftstätigkeit betreibt, wie effizient ist es. Ne? Also, das, das ist eine Kennzahl, da kann man gut vergleichen. Und wenn man, ja, wenn man dann äh, Unternehmen bewertungstechnisch vergleichen möchte, dann guckt man vielleicht nicht immer auf das PI oder oder KGV Ratio, sondern guckt auf ev EBITDA, ja, weil im Enterprise Value eben Schulden und äh, Cash Bestände wieder äh, gespiegelt sind. Also insofern kann man, wenn man möchte, die Unternehmen schon fair miteinander vergleichen und die Rendite bei den japanischen Unternehmen äh, wie gesagt, man hat es jetzt vielleicht nicht unbedingt über die Eigenaktienrückkäufe, aber man kann natürlich schöne Kursaufschwünge sehen. Wenn die, ich sag mal so, wenn die Weltwirtschaft vor allen Dingen, dann das ist es der Fall, wenn die Weltwirtschaft anzieht, dann haben die zyklischen japanischen Unternehmen eigentlich sehr gute Kursaufschwünge, die denen äh, der amerikanischen Unternehmen oder Aktien, die da nicht so unterschiedlich sind. Ne?
0: Das stimmt und es gibt ja auch durchaus ganz viele äh, nicht-zyklische Unternehmen äh, aus, aus Japan und wenn man sich das generell dann im Vergleich mit, mit westlicheren Märkten anguckt, äh, insbesondere zu den USA, dann sieht man doch schon auch deutliche Bewertungsabschläge teilweise, genau. ähm, was ja quasi dann auch wiederum für... für Attraktivität äh, spricht. Äh, genau. Weil selbst wenn, sag ich mal, der, der ROI oder der Return on Equity geringer ist, wenn ich das Ding für den halben Preis wie, wie den Konkurrenten bekomme, dann ist das für mich als Investor ja ja auch ein, äh, ein guter gutes Geschäft, würde ich mal sagen.
1: Ja, Genau, also wenn man jetzt zum Beispiel die weniger zyklischen äh, Sektoren anguckt, wie zum Beispiel Tabak oder Telekom oder Versorger, da ist es natürlich schon so, dass ähm, westliche Unternehmen höhere Ausschüttungsquoten insgesamt haben, die teilweise 80, 90 Prozent betragen. Die Japaner sind dann bei Scheuen äh, 40, 50, äh, sind dann aber natürlich günstiger, das ist klar. Ich denke aber, man darf oder man sollte als Investor nicht versuchen, ähm, Japan immer so zu betrachten, dass es ein Kapitalmarkt ist, in dem man die Unternehmen bekehren müsste. Ach, und sie werden irgendwann die Ausschüttungsquote erhöhen auf 80, 90 Prozent. Ich glaube, das ist vielleicht eine Illusion. Ne? Ich würde jetzt aufgrund meiner 25-jährigen Erfahrung sagen, na ja, der japanische Kapitalmarkt tickt wie er tickt und die Unternehmen sind konservativer. Die werden sicherlich nie so aggressive Ausschüttungsquoten fahren, wie die Amerikaner das machen. Sie erhöhen sie sukzessive, aber es ist ein langsamer Fortschritt und ich glaube, wenn man da realistisch ist und eben genau auch sagt, gut, dafür zahle ich weniger, die, die, die Bewertungen sind attraktiver, ich habe vielleicht sogar eine solidere Bilanz, dann kann man sich damit ja sicherlich auch ganz wohlfühlen mit so einem Investment.
0: Wie, wie siehst du denn generell den, den japanischen Markt? Du darfst jetzt ja keine Empfehlungen geben, aber mhm. gibt es da bestimmte Branchen, die, die besonders attraktiv erscheinen oder, oder glaubst quasi auf, auf Langfristigkeit? Also wir sind ja in der Regel alle Langfristinvestoren hier im Podcast. Mhm. Ähm, äh, gibt es da quasi, also sieht die Zukunft eher hell aus für, für Japan oder, oder, oder muss man da auf was aufpassen? Äh, gerade Demografie ist ja ein Thema, genau. was zum Beispiel Japan ordentlich trifft.
1: Genau. Ja, also genau, demografisch ist Japan natürlich ein Markt, wo man sagt, oh Gott, ja, das, das kann ja nur schrumpfen. Also man darf eigentlich nicht in, in Geschäftsmodelle investieren, die auf den Binnenmarkt angewiesen sind, ne? Man muss Aktien kaufen von Unternehmen, die sich globale Märkte erschlossen haben. Und das haben ja die meisten auch. Die meisten Japaner, wir kennen die Produkte hier, sind auf globalen Märkten unterwegs. Also die, die im Exportsegment sind. Für dieses Jahr finde ich die Situation aber ein bisschen schwierig. Also man kann jetzt nicht die Klassiker kaufen, die exportorientierten Unternehmen, obwohl der Yen schwach ist. Sondern wie wir alle wissen, haben ja, hat ja sowohl die amerikanische Zentralbank die Zinsen ordentlich angehoben. Die EZB ist gefolgt. Mit dem Effekt, dass diese Währungen aufwerten. Und jetzt steht es eben anders, auch die japanische Zentralbank voraussichtlich im April oder ja, ich sag mal so vielleicht, also zumindest im Laufe diesen Jahres auch die Zinsen anheben wird, zumal die Inflation jetzt auch in Japan zunimmt. Ne? Und damit muss man schon damit rechnen, dass der japanische Yen aufwerten wird. Wenn der japanische Yen aber aufwertet, ist es schwierig, sich für die Gruppe der exportorientierten Unternehmen zu begeistern da das für die ja ein Gegenwind bedeutet. Ne? Insofern müsste man eher auf die binnenwirtschaftlich orientierten Unternehmen zurückgreifen. Das sind oft langweilige äh, Unternehmen, da kann man im Eisenbahnbereich gucken. Ähm, Tabak ist nicht ESG-konform, das kauft man heutzutage nicht mehr so gerne. Ne? Dann gibt es natürlich Einzelhandelsunternehmen, die sicherlich auch davon profitieren können, dass der Tourismus nach Japan wieder zunimmt mit der, mit der Landesöffnung und die eben auch davon profitieren können, dass der japanische Konsument vom Staat Geldgeschenke bekommen hat während Covid. Na? Also im Moment ist es eher sogar attraktiv, sich auf diese binnenwirtschaftlichen äh, Geschäftsmodelle zu fokussieren. Zumal es ja auch so ist, wenn wir als Europäer jetzt in Japan investieren, haben wir ja das Währungsrisiko. Und das sieht derzeit eher so aus, als könnte der Yen aufwerten. Das heißt, ich habe dann zusätzlich zu meiner hoffentlich positiven Aktienrendite auch noch ein bisschen Rückenwind von der Währung mit dabei.
0: Da, da, das stimmt natürlich, aber wenn, wenn man quasi nicht so, also keine Ahnung, ein Unternehmen, was äh, internationale Umsätze erzielt, ähm, dann ist das ja mehr so ein Accounting-Effekt, dass diese ausländischen Unternehmen quasi dann, wenn der Yen steigt, quasi weniger Gewinne abwerfen. Aber vorausgesetzt, man, man konvertiert jetzt ja nicht direkt alles in Yen, ähm, Wäre das langfristig wahrscheinlich auch generell weniger ein Problem und, und, und langfristig sollte sich hoffentlich die Inflation normalisieren und wahrscheinlich bleibt dann die, die japanische Zentralbank auch immer unterhalb der, der westlicheren Zinssätze.
1: Genau, also langfristig, genau das, das ist genau richtig. Langfristig sind natürlich die interessanten Geschäftsmodelle in Japan, die, die sich eben auch durch alle Krisen gut gehalten haben, weil das Unternehmen sind, die, die einfach eine gute DNA haben, ja, die gut gemanagt sind. Das sind in der Regel schon eher die exportorientierten Unternehmen, die erfolgreich auf den globalen Märkten unterwegs sind, die man langfristig halten sollte. Ähm, da ist es dann vielleicht sogar gerade so, dass sich jetzt, wenn die Zentralbank sich bewegt und der Yen aufwertet, dass man da vielleicht sogar ein paar Schnäppchen machen kann, ne? weil die Unternehmen oder die Aktien dann kurzfristig wahrscheinlich eher mal äh, schwächer gehen. Ne?
0: Also in, indirekt sehe ich da quasi die, die Chance, dann lese ich da raus quasi, also jetzt langfristig einkaufen, genau. äh, wenn diese äh, Unternehmen kurzfristig. Äh, ja, äh, <lacht> genau.
1: Und ich meine, wir reden alle von Rezessionen. Die Rezession kommt noch. Wir sind erst am Anfang des Tunnels und so weiter. Man sieht aber, dass die Aktienmärkte schon nach vorne gucken. Die gucken ja immer drei bis sechs Monate nach vorne. Und man sieht eben auch, dass einige von den Export- oder auch zyklisch sensitiven Aktien aus dem ich sage mal, Segment, wo es um also Industriewerte geht oder wo es um Fabrikautomatisierung geht, dass diese Aktien, die eigentlich jetzt fast anderthalb bis zwei Jahre gefallen sind, dass die so ganz zarte Anzeichen zeigen und ähm, eigentlich auch wieder nach oben wollen. Ja? Also, man, genau, das, langfristig ergeben sich da sicherlich gute Chancen.
0: An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen und zwar Splint Invest. Wäre es nicht genial, wenn du auch Zugang zu alternativen Anlagemöglichkeiten hättest, wie zum Beispiel Uhren, Kunst, Whisky oder Wein? Genau da kommt Splint Invest ins Spiel. Denn hier hast du die Möglichkeit, in genau solche alternativen Anlagemöglichkeiten zu investieren. Und das Beste daran, die alternativen Anlagen werden von zertifizierten Experten handverlesen ausgewählt und sorgfältig geprüft, sodass du nur in vielversprechende Anlagen investierst. Wie das Ganze funktioniert? Lade dir die zugehörige App herunter, lege einfach ein Konto an und in wenigen Minuten kannst du direkt loslegen. Bereits ab 50 Euro kannst du in attraktive und werthaltige Anlagemöglichkeiten investieren und damit dein Portfolio perfekt diversifizieren. Splint Invest bietet hier übrigens volle Transparenz, denn es gibt keinerlei versteckte oder laufende Gebühren. Hier werden vorher alle Karten auf den Tisch gelegt und du weißt genau, was dich bei einem Investment erwartet. Als Hörer des Investor Stories Podcast haben wir dir natürlich einen besonderen Deal ausgemacht. Nutze einfach den Code STORIES50, schreibweise klein oder groß, funktioniert beides. und erhalte 50 Euro Startguthaben für dein erstes Investment. Das Geld kann nicht ausbezahlt werden, sondern nur investiert werden. Aber dafür sind wir ja auch alle hier und so könnt ihr einfach die Plattform ohne Risiko ausprobieren. Wenn du direkt loswegen willst, dann findest du in den Shownotes den Link zu investor-stories.de splint-invest und kannst ihn einfach anklicken. In den Folgen 216 haben wir übrigens auch mit dem Head of Investments und Co-Founder von Splint Invest gesprochen. Den Link zur Folge findest du natürlich ebenso in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Was wir auch in Japan ziemlich spannend finden, da gibt es ja gleich mehrere von der Sorte, sind diese Handelshäuser, die es ja. da gibt, diese traditionellen. Müssen wir jetzt auf keinen Spezifisch sprechen, aber vielleicht magst du mal einen Einblick geben, was das eigentlich für ein, für ein Geschäftsmodell ist ja. und, und was daran so spannend ist.
1: Du denkst wahrscheinlich an Warren Buffett, ne? der sich da vor anderthalb Jahren eingekauft hat.
0: Zum Beispiel. Das ist ganz erfolgreich,
1: ne? Genau. Also diese japanischen Handelshäuser, die sind eigentlich ähm, Rohstoff. Fonds mehr oder weniger, ja, oder Ressourcenfonds, die haben eigentlich nicht wirklich ein eigenes Geschäftsmodell. Sie verdienen schon am Handel, also Import und Export von, ich sag mal, äh, Grundstoffen, von Lebensmitteln. Die importieren Mais, Weizen für die japanischen Großhandelsunternehmen äh, natürlich, die das dann weiterverarbeiten ähm, und exportieren auch bestimmte Güter, ja. Das ist ihre traditionelle Rolle. Jetzt an diesem, an diesem Handel würden sie eine Handelsmarge verdienen, so einen bestimmten Spread. Das ist aber nicht das, was ihre Gewinne eigentlich ausmacht. Also bei denen muss man dann gucken, ein bisschen weiter unten bei der, bei der Gewinnbetrachtung. Die haben oft Minderheitsbeteiligung an großen Energieprojekten. Das heißt, die sind an LNG-Projekten beteiligt, in, ja, also Küste von Mosambik oder auch eben auf Sachalin, ja teilweise in, in auch russischen Gebieten, wo große Ölkonzerne, globale Ölkonzerne wie Shell oder oder Total bestimmte Projekte erschließen. Und da sind oft diese japanischen Handelshäuser mit kleineren Beteiligungen 15, 20, 25 Prozent mit dabei. Das heißt, ein Großteil ihrer Nettoergebnisse erzielen diese Handelshäuser dann aus den aus dem, was diese Beteiligungen abwerfen. Ja, also insofern haben die jetzt nicht wirklich ein Geschäftsmodell, dass die irgendwas produzieren würden oder so, sondern sind recht abhängig von den Rohstoffpreisen. Das muss man wissen. Die sind sehr günstig bewertet als Folge der Rohstoffschwäche, die wir eigentlich gesehen haben, bis... Vor kurzem, ne, bis ins Jahr 2020, ne, wo der Ölpreis sogar negativ gegangen ist, hinein. Und die haben jetzt eigentlich in der kürzeren Vergangenheit wieder mit dem Ansteigen der Ölpreise, der Eisenerzpreise, der Kupferpreise, haben die wieder ein bisschen an Fahrt äh, aufgenommen. Die sehen günstig bewertet aus, die haben gute Cashflows, die haben eine gute Dividendenrendite. Man muss sich nur als Anleger klar darüber sein, dass diese Unternehmen... Ähm, ich sage mal so, ihr eigenes Schicksal nicht so wirklich in der Hand haben. Ja, die, die haben jetzt kein Geschäftsmodell oder ein tolles Produkt, wo die sagen können, Mensch, da sind wir marktführend, wir haben Pricing Power, äh, wir sind hier, wir haben die größten Marktanteile, ähm, wir sind ohne Alternative, wir können höhere Preise durchreichen, sondern die sind wirklich abhängig von dem, was die globalen Rohstoffmärkte so an Preisen auswerfen. Ja, Also wenn ein politisches Problem irgendwo entsteht und der Ölpreis fällt wieder, dann sind diese Unternehmen und deren Ergebnisse Spielball dessen, ja. Das muss man sich immer klar machen. Also ich, ich sage so, wir hier investieren immer gerne in, in Unternehmen, die ein Geschäftsmodell haben, wo sie das Schicksal selber in der Hand haben, ja, und ein gutes Produkt haben, eine gute Marktposition haben. Genau, jetzt bei den Rohstoffunternehmen, das muss man wissen, ne? und wenn okay, ja, dann da muss man hört sich Investor
0: ja so an als, als wäre das eine Warnung sozusagen wenn jetzt der höhere Ölpreis äh, durchaus mal wieder abnehmen könnte dass es das sich nicht ganz genau. so positiv aus diese
1: also wenn, wenn du da eine Meinung hast wenn du sagst Mensch ich habe eine ganz glasklare Meinung wo der Ölpreis hingeht oder der Kupferpreis oder der, der Preis für Eisenerz ich habe da ein gutes Gefühl oder ich glaube da dran ja dann ist das was für dich ne? aber wenn ne ich will nur sagen da sind Einflussfaktoren die durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst sind, durch Politik, durch Geopolitik. Ja, das kann man, das hat man oft nicht in der Hand.
0: Auf jeden Fall. Und es gibt ja auch genug japanische Unternehmen, wo das eben nicht der Fall ist, wo du, wie du schon gesagt hast, ein gutes Produkt hat, eine gute Marke, die ihr Schicksal selber in der Hand haben. Genau. Und wenn ich jetzt die Entscheidung treffe, ich, ich, ich möchte gerne in Japan investieren, würde mir da durchaus gerne mal ein paar Sachen genauer anschauen. Wie, wie würdest du research-technisch rangehen? Also, ähm, mhm. guckst du dir zum Beispiel als erstes einen Geschäftsbericht an oder guckst du dir erstmal an, äh, sieht die grobe Equity-Story interessant aus und dann grabe ich mich tiefer ein oder wie, wie, wie gehst du quasi an ein Thema ran, wenn du ein Unternehmen analysierst?
1: Ja, gut, jetzt. Äh wir haben natürlich immer hier diese ganzen, wir haben Blueberg zur Verfügung und die ganzen Analyse-Elemente. Äh, Aber ich gucke mir natürlich erstmal die Gewinnentwicklung an über lange Zeit und ich gucke mir die Margenentwicklung an über lange Zeit. Ich gucke mir das Produkt an und schaue mir die Konkurrenz an und schaue, wer hat wie viel Marktanteile. Ist der Markt oligopolistisch oder ist der Markt eher äh, gestreut. ja, Gibt es da viele, viele Marktteilnehmer oder ist das ein schönes Oligopol? Ja, also das würde ich als erstes mal angucken. Produkt und wo ist mein Unternehmen positioniert? Ja, ähm, dann würde man sich natürlich angucken, wie sehen die Margen aus? Ist die Marge schön stetig, die das Unternehmen erzielt oder ist die sehr zyklisch? Also das möchte ich natürlich auch verstehen. Ich möchte verstehen, ob ich hier ein säkular wachsendes Geschäftsmodell habe oder, oder ein zyklisches Geschäftsmodell. Dann schaue ich mir immer die Bilanz an. Wir gucken immer erstmal auf saubere Bilanzen, wenig Verschuldung, weil das eben gerade in schlechten Zeiten viele Möglichkeiten ermöglicht und Türen offen hält. Genau, dann würde ich auf die, die kurzfristige Gewinnentwicklung angucken, schauen, würde schauen, sieht das alles in Ordnung aus? Und dann kommt die Bewertung. Dann gucke ich, wie, wie viel muss ich bezahlen für die Gewinnentwicklung, die ich hier erwarte oder die ich sehe. Und dann, denke ich, kann man sagen, das ist jetzt mal ganz grob gesprochen, wie, man, wie wir erstmal rangehen.
0: Bei der DWS, sage ich mal, als einer der eher größeren Investoren, würde ich auch denken, du hast durchaus Möglichkeiten, mit Management oder genau. so auch mal in Kontakt zu treten. Ist das ein Tool, was du nutzt und was dir auch hilft?
1: Ja, absolut, absolut. Das ist, das ist ganz, ganz entscheidend. Denn die ganzen Research Reports, die wir bekommen von den Wertpapierhäusern, die, die haben natürlich... Die sind ja nicht neutral. Ne? Also die muss man mit ein bisschen Vorsicht genießen. Deswegen gucken wir selber immer erstmal auf die Zahlen, die Bloomberg generiert. Natürlich auch in die Jahresberichte, wie du ähm, erwähnt hast. Äh, und dann ist es natürlich so, dass wir zu den Unternehmen, wo wir große Bestände haben, relativ engen Kontakt haben. Also wir sprechen mit dem Management entweder persönlich oder aber über Teams oder Zoom ähm, gerne, ich sag mal, mindestens zweimal im Jahr. Und ähm, in diesen Gesprächen, wenn man Unternehmen dann lange kennt, äh, kriegt man ein ganz gutes Gefühl dafür, wie sich die kurz- oder langfristige Geschäftsentwicklung denn jetzt darstellt. Ja, das ist für uns ein ganz wichtiges Tool. Und es ist zum einen so, dass die Unternehmen hier nach Frankfurt kommen und uns besuchen mit ihren Investor Relations Teams, aber auch mit ihrem Management. Und das andere ist natürlich, dass wir oft in die Region reisen und dort die Unternehmen vor Ort besuchen. Da kann man sich auch mal eine Produktionsstätte angucken ähm, und kann das Management in den eigenen Räumen treffen. Auch da lernt man sehr viel. Und ja. der enge Austausch ist natürlich ganz wichtig.
0: Kann ich mir auch vorstellen, dass äh, gerade bei sag ich mal, einem Markt, der für die meisten eher weiter weg ist, 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 ist glaube ich, das nochmal schwieriger, äh, da quasi, weil, wenn man jetzt nicht direkt in Japan ist, sieht man ja auch, sage ich mal, nicht, wie, wie, wie läuft es denn aktuell gerade da on the ground ab.
1: <lacht> genau, also wenn man vor Ort ist, dann kriegt man auch so ein paar äh, Eindrücke natürlich, wenn man sich in dem Land bewegt, na, was jetzt gerade los ist. Und gerade wenn man eine Historie hat, kann man dann gut einschätzen, oh, jetzt ist es aber im Vergleich zum Vorjahr wirklich sehr busy in den Geschäften oder aber man sieht, dass es da überall Rabattschilder gibt. Man sieht, wie viele Touristen wo rumrennen, wie die die Läden besuchen und so weiter. Da kann man, glaube ich, schon sich ein ganz gutes Bild über die Konjunktur vor Ort machen. Ja, ja. jetzt
0: läuft ja beim Investieren nicht immer alles glatt. Gibt es vielleicht ja. irgendeinen großen Fehler, wo du sagen würdest, da der Rückschau, den du beim Investieren gemacht hast und was du daraus gelernt hast?
1: Also wir machen hier eigentlich fast täglich Fehler kleine und ja, große, vielleicht hoffentlich nicht täglich, aber wir machen hier eigentlich immer Fehler. Wir alle treffen Entscheidungen unter Unsicherheit über das, was in der Zukunft passiert. Das muss man sich immer klar machen. Und was bei uns hier auch immer so der, der, der Joke ist, wenn jemand fragt, Mensch, bist du immer erfolgreich? Dann kommt immer die Antwort, naja, wenn das so wäre, dann säße ich nicht hier. Ja? Dann säße ich auf meiner Insel irgendwo. Ne? Also das, das muss man ganz klar sagen. Wir treffen Entscheidungen unter Unsicherheit. Wir kennen die Zukunft nicht. Wir können nur versuchen zu analysieren, was wir an Fakten vorliegen haben, also und was eben auch nicht, was veröffentlichte Nachrichten sind. Ähm, da macht man natürlich immer mal wieder Fehler, ja. Ähm, was waren große Fehler? Also ich sag mal PA, also Private Account, ähm, habe ich sicherlich zwei- oder dreimal in meiner Laufbahn einfach so auf Zurufen weil irgendeiner gesagt hat, Mensch, guck dir mal hier das Weinbauunternehmen in Australien an, das ist total interessant. Dann habe ich einfach mal die Aktie gekauft und habe da schon auch ein- oder zweimal sicherlich irgendwelche Unternehmen dann mit Null ausgebucht, weil die pleite gegangen sind. Ja, Zum Glück nie große Beträge, aber das sind Fehler, das sollte man nicht machen. Ne? Man sollte also nicht einfach wegen einer Story oder auf Zuruf mal irgendwo reingehen. Ne? Das kann gut gehen, aber das kann auch echt schlecht enden.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja. Aber äh, wenn du eh über Fonds äh, investiert bist durchaus, dann, dann bist du ja auch immer mit einer gewissen Grundsteuerung unterwegs, das sodass das wahrscheinlich auch viel von diesem Risiko rausnimmt. Das stimmt.
1: Und ich sage jetzt so, als Fondsmanager würden wir natürlich niemals in unrecherchierte Werte investieren, zumal es so ist, wenn man als Fondsmanager ähm, ein Unternehmen hat, was dann plötzlich mit Null gepreist ist, weil es Konkurs gegangen ist, hat man einen riesen administrativen Rattenschwanz. Vor sich. Also man muss dann wirklich, es gibt ein Pricing-Komitee, man muss versuchen, die Preise äh, für das Unternehmen zu erstellen. Und es ist unglaublich viel administratives ähm, äh, ja, Arbeiten, was sich dann daran anschließt. Also das vermeidet man tunlichst als Fondsmanager.
0: Ja, ja das kann ich mir vorstellen. Das ist, ist doch schon eine sehr regulierte Branche. Ähm, genau.
1: Ja, ja, und wir wollen natürlich auch im besten Gewissen für unsere Anleger investieren und machen das Fall. natürlich mit solider Recherche.
0: Äh, wenn wir jetzt gerade nochmal von den Fonds gesprochen haben, ähm, ich gehe mal davon aus, du bist äh, auch durchaus in deinen eigenen Fonds investiert. Ähm, genau, ja. Äh, ist, ist das quasi schon so eine, so eine Kernposition ähm, und, und macht den, einen relevanten Teil von deinem Vermögen aus?
1: Naja, also ich sag mal so, ich mache das ja schon 25 Jahre, ich habe auch verschiedenste Fonds gemanagt. Das ist jetzt eben so, dass man im Laufe der Zeit natürlich einiges ansammelt, ja, was da so an Produkten auf der Plattform ist. Und ähm, im Kern habe ich einen global anlegenden Aktienfonds. Also ich muss ganz klar sagen, ich persönlich bin eine, ein fast reiner Aktieninvestor. Ich kenne mich mit den anderen asset nicht so gut aus. Ähm, Daher liegt mein Schwerpunkt ganz klar auf Aktienfonds. Das hat auch langfristig, glaube ich, eine extrem attraktive Rendite. Aber im Kern meines Investments stehen ganz klar global anliegende Aktienfonds. Ich habe natürlich als Beimischung, habe ich mal hier einen Asienfonds oder habe ein bisschen Japanfonds. Aber das sind nicht die Kerninvestments. Ne? Dazu bin ich zu lange dabei und möchte mich natürlich für meine Zukunft auch entsprechend breit aufstellen.
0: Macht ja auch auf jeden Fall Sinn. Und äh, wo wir von attraktiver Rendite sprechen, was würdest du vielleicht als deinen größten Investmenterfolg bezeichnen?
1: Genau, privat würde ich mal sagen, habe ich einen Mann, der extrem tech-affin ist und vor allen mhm. Dingen sehr, sehr gerne Geräte von dem großen amerikanischen ähm, Telefonhersteller und elektronischen Gerätehersteller nutzt. Ja, also ein sogenannter Early Adapter ist er, ja. Und das ist ein Investment, was wir wirklich frühzeitig getätigt haben, PA, ja, was wirklich extrem viel Spaß gemacht hat. Wenn <lacht> das ich es jetzt mal so sagen darf. Ja,
0: ja doch, ich glaube, da können die Leute ja auch durchaus zwischen den Zeilen lesen. Ähm, Thema Bücher. Man, man liest ja. ja durchaus viel als, als Investor. Ähm, hast du doch noch Zeit, Bücher zu lesen? Und, und gibt es da vielleicht eins, was du besonders äh, weiterempfehlen
1: würdest? Ja, also was so diese Investorenbücher angeht, da gibt es ja wirklich viele. Ne? Ähm, da gibt, ja, also das, was ich mal gelesen habe und was mir wirklich einfach ähm, so die ein paar Investitionsgedanken nahegebracht hat, das heißt Winning the Loser's Game von Charles Ellis, kennt man vielleicht auch. Ist ein, ist ein Buch, was einem als, als Anleger äh, so mal die, die Grundprinzipien ganz gut nahebringt. Ne? Dass man langfristig investiert sein soll, dass man natürlich auch All-in gehen sollte, also nicht zu viel Kasse irgendwie vor sich herschieben, sondern dass es wirklich eben äh, diesen Zinseszinseffekt gibt, ja, der für ein Spiel, also sprich früh investieren, möglichst wirklich alles investieren, was man entbehren kann, natürlich, ne, und langfristig dabei bleiben. Das ist so ein Buch, was so ein bisschen diese Grund, ähm, äh, das Grundrezept darstellt. Und was ich ganz spannend finde, um äh, die Finanzmärkte zu verstehen, weil da ja Menschen agieren ne? und die Menschen ticken nicht immer rational. Das ist ein ganz alter Schinken von Emile Solar. Das wurde geschrieben im Jahre 1891 und das heißt Geld. Also okay, Das kenne ich tatsächlich noch gar nicht. Hat.
0: Ist auf jeden Fall mal ein komplett neuer
1: Tipp. Ist ein spannender Börsenkrimi, ja. Ähm, das kann ich wirklich empfehlen, weil es eigentlich, meine Güte ist schon über 100 Jahre alt jetzt, <lacht> 130 fast, weil es eben so ein Boom- und Bust-Cycle beschreibt, wie er immer wieder an den Börsen vorkommt und einem ganz klar macht, dass ähm, genau, Finanzkrisen eigentlich immer wieder geschehen können, solange wir menschliche Akteure an den Märkten haben. Also das wäre wirklich mal ein Tipp von mir.
0: Sehr cool. Verlinke ich beides äh, in den Shownotes. Äh, wer die mal lesen möchte, äh, findet den Weg dort äh, über, den, über den Link. Ähm, ja, und dann kommen wir schon äh, fast zum Abschluss. Ähm, wenn du jetzt noch jemandem einen Rat mit zum, zum Investieren auf den Weg geben würdest, sei es jetzt generell oder zu Japan, welcher wäre das?
1: Ja, also ich glaube, ich kann verstehen, dass manche Menschen gerne, gerne traden vielleicht. Ja. Ich würde aber trotzdem sagen, es macht Sinn, sich die Unternehmen anzugucken und zu verstehen. Denn meine größten Misserfolge hatte ich bei Aktien, wo ich das Geschäftsmodell nicht angeguckt habe oder auch nicht verstanden habe. Also ich würde wirklich immer sagen, versucht das zu verstehen, was das Unternehmen macht, wie es positioniert ist. Und wenn es nicht wirklich versteht, dann wäre ich vorsichtig. Dann würde ich zumindest auch nicht mit großen Beträgen investieren. Ja? Das Zweite ist eigentlich, dass man bei Unternehmen, die man gut versteht, ja, wenn die Börse Panik macht, und man sich das anguckt und sagt, warum, das ist doch jetzt wirklich nur ein kurzfristiges Problem, dass man dann tatsächlich zugreift ja und ähm, in eine schwache Marktphase hinein investiert. ja Voraussetzung, man kennt das Unternehmen und weiß, was es macht. Ich sage immer so, das ist ein altes Beispiel äh, für, für einen deutschen Automobilhersteller, der hat ein neues Modell rausgebracht, ist auch schon eine Zeit her, das ist dann umgekippt in, irgendein, in irgendeiner Testfahrt und die Aktie hat mal eben 20, 30 Prozent Minus gemacht. Völlig klar, wenn so ein Auto einmal umkippt, dann kann das Unternehmen das beheben. Ja, es ist kein Beinbruch und es, ist, es rechtfertigt nicht einen, einen Kursverlust von 30 Prozent. Bei sowas kann man dann mal investieren. Ne? Genau. Und das Dritte ist, glaube ich, dass man wirklich seinem Stil treu bleiben sollte. Das gilt bei uns in der Branche auch Ganz extrem als Fondsmanager, wenn man jemand ist, der eher auf Wachstumsunternehmen setzt oder wenn man jemand ist, der eher einen Value-Bias hat, dann darf man sich nicht nervös machen lassen in Marktphasen, wo dieser Stil gerade mal nicht funktioniert, sondern man muss seinem Stil treu bleiben. Ansonsten riskiert man, dass man hin und her tradet und vielleicht in Unternehmen investiert, die man ansonsten nicht angeschaut hätte, die nicht wirklich versteht und beim nächsten Stilwandel an den Aktienmärkten geht das dann nach hinten los.
0: Das sieht man ja auch durchaus äh, gerade aktuell sehr gut, wo es doch genau. schon sehr von, von Hyper-Growth auf, auf Value durchaus äh, umschiftet. Ganz genau. So Beispiel. Ganz genau, ja. Ja, sehr cool. Dann, dann gebe ich am besten auch noch einen kleinen Rat zum Thema Japan mit auf den Weg, für besonders Retail-Anleger. Die können ja nicht zwingend direkt an der Börse Tokio kaufen, denn das ist ja mit, mit hunderter Stücklungen muss man da mindestens kaufen und doch etwas teurer als Privatanleger. Und da kann ich nämlich den Tipp geben, an der Börse Tradegate kann man durch die, durch die sehr späten Handelszeiten tatsächlich handeln, während die Tokio-Börse noch offen ist. Das geht auf Xetra, glaube ich, nicht. Ähm, und dann kann man tatsächlich nämlich eine kurze Zeit äh, abpassen, wo die Werte dann verhältnismäßig liquide gehandelt werden und so auch attraktive Preise gestellt bekommen. das nur am Rande, äh, weil sonst ist das eigentlich äh, relativ schwer, äh, japanische Werte äh, zur liquiden Zeit äh, zu handeln. <lacht> Genau, und damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende und äh, ich, ich danke dir ganz herzlich, dass du uns so einen schönen Einblick in das Thema Japan und deine Karriere gegeben hast. Äh, war wirklich äh, sehr toll. Ähm, ich weiß nicht, wenn man mehr von dir erfahren äh, möchte und äh, von, von dir was lesen möchte, gibt es da eine Möglichkeit, dich zu verfolgen?
1: Oh, ich befürchte fast nicht, ja, aber gut, klar, auf LinkedIn bin ich natürlich äh, vertreten, aber genau, so, das wäre wahrscheinlich der einzige. Der einzige Weg.
0: Sehr cool. Ja, dann äh, vielen Dank und äh, die letzten Worte des Podcasts überlasse ich dir.
1: Ich drücke die Daumen und wünsche viel, viel Erfolg beim Investieren. Und nicht entmutigen lassen, es gibt immer wieder neue Chancen.
0: Sehr cool. Dann bis denn. Ciao, Dankeschön,
1: ciao. Dankeschön. Tschüss.